1: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda, hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: ¿Cuántas veces has escuchado lo que no se mide, no se mejora? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué trae de fondo? Y al final del día, llevar una contabilidad, eh, cuantificar nuestros esfuerzos y hacerlos medibles nos ayuda porque nos puede dar un norte de cómo mejorar, de cómo evaluar y llevarlo más allá. Hoy vamos a platicar algo que de fondo va muy relacionado: esto es, sin duda, hashtag asesora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio y como cada martes les doy la bienvenida a este espacio donde platicamos temas de negocios, temas empresariales. Ustedes ya se saben bien la fórmula, así que para qué se las repito. Pero lo que sí voy a repetir como cada martes es mi saludo, a mi querido asesor de negocios, Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Octavio? Muy contento de iniciar esta nueva emisión de Sin Duda Hashtag #asesórate. Hashtag, como decimos en broma, y pues también con invitados muy eh, importantes, relevantes
2: en el sector financiero. Y bueno, pues te cedo la palabra para que los presentes, Octavio. Correcto, como dimos en la reflexión, este tema de lo cuantificable, lo medible, lo medible, perdón. Nos
3: van, nos van a calificar.
2: Calificaciones, queridas y queridos. Mis conchitas no estaba tan lejos, tenía razón. Cada que te ponía un 10 para abajo, tenía una razón de ser. Nuestros invitados el día de hoy vienen en representación de Moody's, esta cualificadora global que tiene gran presencia, siendo una de las tres más importantes en el mundo. Quiero empezar, si me permites, mi querido Carlos. Carlos Díaz, director general de Moody's México. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias, Salvador. Gracias, Octavio. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes.
2: Excelente. Y Francisco Villagómez, eh,
0: vicepresidente comercial, igualmente en Moody's México. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Muy bien, muchísimas gracias, Octavio. Muchas gracias, Salvador. Encantado de estar aquí. Pues A un profesor. placer. Y bueno, pues si les
3: parece bien para abrir con este programa y este tema de hoy eh, sobre lo que es una calificadora, pues platíquenos exactamente qué es lo que hace Moody's, qué es una calificadora. claro Carlos.
4: Sí, con todo gusto. Este, una calificadora es una empresa que brinda opiniones al mercado para darle más transparencia, a todas las emisiones de deuda que se puedan colocar o a cualquier tipo de endeudamiento que busquen las empresas. Y entonces nosotros, como un tercero independiente, brindamos estas opiniones buscando que en el mercado los inversionistas tengan acceso a información que sea pidedigna, verificable y confiable.
2: Información transparente, que te dé cierta certeza cierto de, de lo que vas a invertir. Es correcto, o sea,
4: aquí lo más importante, y tocas la palabra esencial, Octavio, es transparencia. Buscamos que con la información que nosotros brindamos, con las opiniones que damos, el público inversionista tenga la capacidad de poder discernir y valorar las oportunidades de inversión que se le presentan. Y eso es crítico en los mercados porque hoy en día estamos en una época donde básicamente nos llega cualquier cantidad de información, ¿no? Estamos inundados de información y la información que llega, por ejemplo, de Moody's Investor Service, de Moody's Local México, es una información que ha sido... Valorada, discernida y analizada por analistas locales que conocen el mercado, que conocen la realidad de México, que están sin duda alguna muy, muy este, eh, empapados de toda la realidad de nuestros países y creo que ese es el, el sentido de poder brindar estas calificaciones.
3: Yo te digo, Octavio, que la función de una calificadora y en este caso de Moody's, como una institución que tiene esta actividad, es algo vital. Y lo voy a bajar a, una, a un ejemplo muy sencillo. Eh, es común que llegue una persona con nosotros y nos invite a participar en un negocio. Y en este negocio siempre nos van a decir, oye, es la oportunidad de tu vida. Invierte conmigo. Este es el negocio que te va a volver hipermillonario. Y bueno, pues tú lo único que tienes es confiar en la persona que te está invitando. Rogar a Dios precisamente <risa> que, <risa> que te ayude en que así sea. Una calificadora justo te evalúa esa situación, que la invitación que te están haciendo les demuestre a los inversionistas que efectivamente estás invirtiendo en un negocio que tiene viabilidad, que es confiable y que realmente te va a generar las utilidades que en principio te tienen proyectadas. Porque analiza a la institución desde una perspectiva financiera, desde una perspectiva corporativa, desde una perspectiva de cumplimiento de regulaciones, y de
0: muchos aspectos. Eh, en este caso, Carlos Paco. De, de hecho, hay un tema que quisiera yo recalcar. Las calificadoras hacemos opiniones completamente independientes que van en línea con lo que tú comentas, Salvador. Es decir, si alguien te invita a un negocio, generalmente te lo va a vender muy bien. Claro. Te va a decir que es el mejor negocio. Y lo que tú necesitas es un profesionista completamente independiente que te diga, oye, este negocio me parece X, Y o Z, sin ningún interés más allá del opinar. Es ahí donde están las calificadoras de valores en México y en el mundo. Oye, justo Salvador
2: estaba mencionando algunas, algunas condiciones que hay que tomar en cuenta. Creo que a mí me gustaría saber precisamente cuáles son estos valores que ustedes toman en cuenta para, para, para emitir una calificación sobre un negocio, sobre una empresa. ¿Qué consideran?
4: Bueno, depende muchísimo del sector. Nosotros tenemos metodologías específicas para cada una de las empresas, para cada uno de los sectores y lo que hacemos es que tomamos información tanto cuantitativa como cualitativa para poder determinar la calificación. En general, estas metodologías, con las cuales nuestros analistas llevan de la mano al público inversionista también y a, y a los emisores y a los intermediarios, son promedios ponderados dependiendo de cómo caiga este, la calificación en cada uno de los sectores. Entonces, ¿qué analizamos? Lo típico, no? O sea, eh, tendríamos que empezar a ver cómo está el estado financiero eh, de una empresa, eh, cómo está su balance, su estado de resultados, eh, ver sus proyecciones y se hacen análisis también de cómo está el sector, cuáles son las perspectivas del sector, eh, cómo está la competencia dentro del sector. Entonces se hace un análisis muy comprensivo de, de todo lo que involucra esa empresa, su entorno y dónde opera. Entonces creo que ahí es, es la parte donde brindamos nosotros muchísima certidumbre a los inversionistas porque tomamos muchos aspectos en las metodologías que, que son sumamente variados y dependen, dependen mucho de las este, empresas en particular.
2: Okay. Ahora, ¿quién debería de considerar tomar en, en, como, como punto de referencia una calificación de una calificadora? ¿Quiénes se interesan en estar calificados? O deberían de
0: estarlo. Exactamente.
4: Bueno, la respuesta es todos. Digo, un, un dato ahí cultural, Moody's califica el 99% del Producto en este Interno Bruto a nivel global. Este, lo hacemos en, en 165 países, tenemos presencia en 165 países y es muy relevante que todo el mundo tuviera una calificación. Es... Interesante cuando me preguntas porque ¿cómo, cómo lo aterrizas, no? O sea, hay negocios muy incipientes, hay negocios que no tienen más de, 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 de tres años. Entonces, ¿quién debería tener una calificación? Cualquier persona que esté buscando acceder a los mercados de deuda, buscar un crédito. El beneficio más grande que te da una calificación es que tú puedes llegar con la opinión de un tercero totalmente independiente y demostrar ¿Cuál es el estado real y cuál es tu situación real de algo? Y hoy por hoy, por ejemplo, hay determinados sectores que los vemos que están sufriendo los famosísimos este, instituciones financieras, no bancos, no. Uh -huh. Este es, es, es un tema sí, sí, muy sí. actual, no. Sí. Hablando de un unifin, de un crédito real, sí. de una financiera independencia, las crisis de, de Semea, alfa Credit, claro, eh, hoy. Cuando vemos, por ejemplo, los mecanismos que podrían tener para financiar sus operaciones, que es la bursatilización de los derechos de cobro de su cartera, lo que tú quieres es tener especialistas que estén viendo efectivamente que todos estos créditos estén debidamente conformados, los fideicomisos bien hechos y para eso tienes una opinión de un tercero. Entonces es muy diferente cuando tienes a alguien que llega y te vende una oportunidad a cuando tuviste a un tercero independiente que pudo determinar que las cosas necesarias en la evaluación están ahí. Creo que por ahí va, ¿no? Este, buscar que todas las personas este, que están tratando de acceder a los mercados tengan una calificación de crédito.
0: Ahora, si me permites un comentario adicional a eso. Eh, el, el sistema de calificadoras en México surge a principios de los 90 y surge enfocado a las compañías que quieren emitir en bolsa. Yo diría un poquito siguiendo tu punto, salvadores hoy en día se podrían calificar y se deberían de calificar todas las compañías que quisieran demostrarle a un tercero que están en orden, por decirlo de alguna manera. Ese es el mercado que debería de estar. De Ahora, obviamente la regulación implica ciertos procesos, pero cualquier compañía se puede calificar. No es nada más una compañía que esté saliendo a bolsa o que esté levantando deuda. Simplemente alguien que quiere satisfacer a inversionistas o quiere satisfacer a su mercado para que vean que está fuerte. ¿no? Sí, esto me parece bien interesante, Octavio. Me están haciendo señas
2: en torno a no, que el tiempo es primer señas. bloque. Ah, ya, 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 ya. ya, 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 ya. ¿Quién te no está de haciendo señas? Improbado. ¿Quién te está haciendo señas, querido? Ahorita vamos ir <risas> a ponerlos en paz. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, queridos y quieres Está buenísima la plática, pero los invito a que se tomen un fresquito y ya regresamos para seguir hablando con Moody's México aquí. En duda hashtag Así. Bien, estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesorate. En el bloque anterior estábamos platicando con nuestros amigos de Moody's México, Carlos Díaz y Paco Gómez. Nos estaban poniendo al día sobre la importancia de las cualificadoras, las calificadoras. Y recién, mi querido Francisco, estábamos hablando de, bueno, quién debería eh, o quién podría calificarse. Eh, de manera general, el mensaje es pues quien quiera demostrar también salud, salud financiera, quien quiera mostrar el brazo fuerte, no solamente por una necesidad puntual como bursatilizar, sino porque el día de mañana puede venir alguien a tocar tu puerta a querer meter capital y pues evidentemente tú quieres mostrarle que eres sólido y que estás perfectamente al día con una muy buena calificación. Ahora, eh, fuera de, de micrófonos, le estábamos pidiendo a Francisco que nos diera un poquito más de
0: carnita sobre esto. ¿Qué más hay al respecto, mi querido Paco? Yo creo que el punto principal para las calificadoras y para el mercado, más allá, como decía yo, que algunas tienen que ser calificadas por regulación. Todas las compañías deberían de calificarse. porque, Para traducirlo ahora sí en términos muy simples, porque si estás calificado, puedes acceder a más dinero en crédito, a más inversionistas y a condiciones más favorables hacia tu compañía. Entonces ganas con esa transparencia que dan las calificadoras. Ese es el mensaje claro para que estés calificado. Obviamente, como decía yo, el gobierno dice si quieres salir a emitir en el mercado, tienes que tener ciertas características, incluyendo una calificación. Perfecto, pero vayamos un paso más allá. Obtengamos una buena calificación y obtengamos una calificación que sea reconocida en el mercado. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mí a obtener más condiciones favorables, más inversionistas y obviamente acceder a más mercados lo que tú acabas de decir prácticamente excelente
3: Fíjate que lo estás lo estás comentando muy atinadamente yo lo quiero poner todavía en una perspectiva más de, de las personas que, eh, que vamos y caminamos en la calle vamos todas las personas en la medida en la cual tenemos eh, esas medallitas o certificaciones o calificaciones logros por ejemplo el certificado de primaria el de secundaria el de preparatoria el de universidad ¿por qué no un diplomado una especialidad un doctorado, una maestría pues obviamente te, te dan y te permiten dar más confianza y un médico, un abogado, un contador un asesor, en la medida en la cual tenga mayores certificaciones pues va a transmitir mayor confianza y desde luego va a ser más atractivo y toda la gente va a querer ser asesorada por esa persona, lo mismo que estás planteando tú, una empresa que tiene una certificación o calificación de Moody's desde luego la va a ser atractivo para inversionistas, para gobiernos para personas, para cualquier entidad, incluso clientes para traer ese, ese mercado, ¿por qué? porque es una empresa confiable y esto lo evalúan desde una perspectiva a nivel empresa, pero también a nivel gobierno inclusive y hoy traen una metodología a nivel local, a nivel México que si nos pueden compartir sería excelente para que la gente la conociera y el por qué Moody's debe ser considerada en esta certificación
4: con todo gusto, Salvador. Y antes de cederle la palabra a Paco, eh, voy a hacer un comentario de algo muy relevante que dijiste tú de las certificaciones. Yo creo que el mundo no es estático, es dinámico. Y algo sabemos nosotros es que estamos en constante cambio, en constante crecimiento. Y aquí lo relevante cuando alguien busca una opinión de una empresa calificadora como Moody's, básicamente también es el seguimiento que se le da. O sea, la, las calificaciones son dinámicas y a lo largo del tiempo las vamos siguiendo entonces es muy relevante mencionar que las calificaciones pueden subir o bajar dependiendo de lo que esté pasando en el mercado y de las condiciones que se tengan, y para el tema de platicarte de Moody's Local, dejo aquí a mi amigo Paco Villagómez que les explique un poco más de cuál es ese proyecto
0: muchas gracias, muchas gracias pues sí, Moody's tiene en México operando aproximadamente 23 años pero siempre había operado y como lo hemos venido diciendo, la calificadora más grande del mundo, la calificadora más antigua del mundo, la calificadora que incluso inventa y desarrolla el proceso de calificaciones a nivel mundial, ¿Qué es lo que vemos ahora una oportunidad, por decirlo así, de tropicalizar esas calificaciones a los mercados locales, entonces en el 2019 se lanza una iniciativa que se llama Moody's Local, que lo que hace es exactamente lo mismo que hace Moody's a nivel internacional, pero ahora desarrollamos metodologías específicas para cada mercado, es decir, si tú eres un banco en México o eres un banco en Panamá o un banco en Argentina, aunque en teoría en procesos eres lo mismo, tu mercado te afecta de formas diferentes. Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos una metodología para bancos en México, una metodología para bancos en Argentina, bancos en Brasil. De tal manera que ya estamos hablando que nuestras metodologías son a nivel cancha. Lo que tú comentabas, Salvador, oye, ¿cómo me beneficio yo el de la calle? Cómo de Benicio. Ah, bueno, si tienes ahora eres una compañía mexicana dedicada al sector automotriz, a las instituciones financieras, a los seguros. Ahora tienes una metodología desarrollada específicamente para tu mercado. Te comparamos a nivel cancha, no, para un, un término muy sencillo, que hace que la gente te entienda mejor y tú puedas obviamente tener un mayor brillo en tu operación. Es decir, tienes algo que te mide a ti en específico, ya no es algo genérico. Ese es el valor agregado que trae Moody's hoy, que se traduce en calificaciones más estables y más robustas para el mercado mexicano.
1: Perfecto.
3: Ahora, algo que es común y, y que frecuentemente me, me cuestionan es, bueno, ¿qué son estas siglas o calificaciones en donde hay triple A y B y todo esto? Platíquenos cómo se da, cuál es el, la, el excelente, vamos, la calificación de excelencia, ¿Cuál es el 9? ¿Cuál es el 8? ¿Y cuál es? Bueno, pasé de panzazo,
4: pero pasé. Bueno, aquí hay que hacer una distinción de lo que son las escalas globales y las escalas nacionales. En términos generales, en la escala global eh, se divide en dos grandes rubros. Los que son grado de inversión, que es arriba de la calificación BAA3, que es conocida también como triple B- y los que son grado especulativo, que es por debajo de esta calificación que es BA1 o W más, ¿no? También. En, en escala nacional, nosotros tenemos calificaciones que van desde el triple AMX, que es, es el 10 absoluto. Es pero, pues, el es 10. A, exacto. Casi eh, Dios, la, solo Dios la puede obtener. O el profesor también. <risa> el profesor. <¿no? risa> este, pero, pero en escala global, este... Obviamente el triple AMX raramente existe, hay tres o cuatro empresas que lo tienen. En las escalas nacionales lo que hay que ser muy claros es que el soberano normalmente, como mantiene la integridad de, del poder emitir deuda, es quien mantiene la calificación triple AMX. Y por ende, todas las empresas relacionadas con el soberano, aunque tengan las garantías reales a través de la legislación local, acceden a las calificaciones Triple MX. Voy a ir más allá. Hay compañías en México, muchas de ellas que son Triple MX, y la razón es muy sencilla. Se debe de parametrizar por sector cuál es la mejor empresa. Entonces, si tú eres un referente en ese mercado y en ese sector y eres el mejor riesgo en México para ese sector y ese mercado, deberías de poder acceder a las calificaciones Triple MX y de a partir de ahí poderlo parametrizar. Me encanta hacer una analogía que les va a gustar. Pensemos nosotros en los mejores tenistas a nivel global, ¿no? Entonces, el mejor tenista mexicano quizá actualmente ronde en los niveles de los 680 y demás. Para efectos prácticos, el mejor tenista mexicano es AAA. Claro. A nivel global, desafortunadamente, no los tenemos en AAA en escala global,
0: ¿no? Pero esa es una buena analogía. Esa es precisamente la fortaleza de la metodología local, que ya logra precisamente distinguir al mejor en México. Entonces ya pueden acceder a las triples A's MX en México, dobles A's más, dobles A's, dobles A's menos. Es decir, ya estamos tratando de romper el techo de lo que antes la eh, comparación internacional nos impedía. Sí. Digamos que la triple A es el 10 absoluto. El 10 absoluto. La doble A sería un 9.5,
3: 9... Y así sucesivamente hasta llegar a la calificación
4: B. Pero no estás reprobado, pero no eres triple A. Vamos. Y perdón por la interrupción, pero aquí se me hace algo muy relevante. Las calificaciones están en función de la probabilidad esperada de o la probabilidad esperada de incumplimiento de un emisor. Okay. Entonces, cuando tú eres triple A a nivel global, la probabilidad de que alguien invierta y pierda en esa inversión es del punto por Ok, el problema es cuando nos vamos al grado especulativo porque mientras más nos movemos hacia abajo en una calificación, la probabilidad de incumplimiento o la probabilidad esperada de pérdida es muchísimo mayor. Y esto tiene una relevancia central en el sistema financiero mexicano y es que las reservas de los bancos están íntimamente ligadas a las calificaciones de riesgo que existen. Entonces, si un banco está prestando dinero a empresas que no están bien calificadas, tiene que crear una reserva de capital muchísimo mayor, lo cual tiene un mayor costo. Esto repercute también en lo que decía Paco. Cuando estás muy bien calificado, las empresas tienen acceso a mejores condiciones, plazos más largos, mejores tasas. Es, es un ganar-ganar. Todo el mundo que, que venimos al sistema financiero buscamos eso. Y quiero resaltar algo importante, y se trata de la democratización del mercado estamos buscando mayores actores que confluya más gente que vengan mayor cantidad de emisores ¿por qué? porque en esa medida vamos a tener más inversionistas en México y vamos a poder democratizar las inversiones y lo que ustedes hacen y la labor que ustedes hacen como empresa es maravillosa porque se trata de que más gente se acerque y que no tenga miedo en preguntarles y acercarse con, con las instituciones y preguntar de estas cosas y asesorarse de una forma correcta
2: de acuerdo pues de manera general, ya traemos el tiempo en sí, inclusive ya creo que vamos a tener que negociar acá unos minutitos más, pero para no apurar la despedida, eh, de manera general, ¿cuál sería la reflexión por parte de ustedes respecto a, al mercado de las calificadoras,
0: pero sobre todo al mercado mexicano? ¿Cuál es el mensaje de Moody's? Si me permiten rápidamente, y muchas gracias otra vez, yo creo que el, lo que nosotros estamos tratando de mandar como mensaje es que queremos ser una calificadora de relación, ¿Qué significa eso? Que queremos acompañar al mercado. Es decir, estar en constante comunicación, como ahorita lo estamos haciendo, platicar qué es lo que nosotros estamos ofreciéndole de valor agregado al mercado, pero que el mercado también regrese con nosotros y nos pregunte todas las dudas, nos haga un download de dudas en general y encantados de la vida nosotros les explicamos. Eso es lo que queremos hacer y lo que comenta Carlos, de democratizar las inversiones, abrirlas más. Por eso el Moody's local de estar más cerca del mercado. El local es precisamente eso, escuchar, des, ver qué, qué pide el mercado y ver cómo nosotros podemos darles valor agregado bajo los lineamientos de la compañía Moody's Global. Excelente.
4: Y mi reflexión es muy breve. Mi reflexión es que Moody's es mucho más que una empresa calificadora. Que se acerquen con nosotros, con ustedes, y que puedan ver que nosotros brindamos muchos más servicios. Que a través de, este, de Moody's pueden lograr, por ejemplo, eh, tener... Eh, eh, calificaciones para sus este, segundas opiniones, por ejemplo, en temas que hoy están muy de moda, como son los temas sociales y ambientales, que también hay eh, calificaciones prospectivas y hay calificaciones privadas y públicas, que también en, en adquisiciones se pueden acercar con nosotros y se pueden ver algún tipo de modelo prospectivo con respecto a los temas de calificaciones y que todo esto es en total apego a la regulación y a la legislación vigente. Realmente la reflexión es que se acerquen con ustedes y con nosotros para que puedan entender el abanico de oportunidades y de productos y de servicios
2: que ofrecemos. Carlos Díaz, muchísimas gracias. Paco Villagómez Encantados Encantado de tenerlos acá. Muchísimas gracias, Muchísimas Octavio, gracias, Salvador,
4: un placer. Y hombres. bueno, a sus órdenes, encantados de platicar con ustedes. Y la oferta queda abierta cuando requieran cualquier equipo analítico en Moody's, un tema específico. Nosotros encantados de la vida de estar con ustedes. Les vamos pues, a tomar la palabra. La, la
3: puerta está abierta aquí en Sin Duda Hashtag, asesórate. Por ahí platicamos para que incluso su participación en este rubro sería fenomenal y excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
2: Queridas y queridos, vamos a hacer una pausa después de este bloque un poquito más largo, pero ya regresamos aquí a Sin Duda Hashtag Asesórate, no se nos vaya.
1: El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso.
3: wow
1: ¡Nice! ¡Yeah! en Sin Duda Hashtag Asesórate, con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Queridos y queridas, bienvenidos de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate. Agradecemos a Moody's México, a Carlos y a Francisco que estuvieron con nosotros platicando en los bloques anteriores. Y hoy ustedes ya ubicaron quién nos acompaña, a los que nos están mirando y a los que nos están escuchando eh, recordarán que en capítulos anteriores hemos estado platicando sobre la declaración anual Porque evidentemente estas fechas van de la mano con la misma Y como en este ejercicio hay muchas novedades y no podemos abarcarlo todo en un solo programa Hoy nos acompaña nuevamente mi querido asael Apolinar, socio en Garrido Licona Quien nos va a hablar al respecto, mi querido Asa, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta Buenas noches Octavio, buenas noches Salvador, muchas gracias por la invitación o Asael,
3: sea, un placer pues platícanos acerca del concepto o uno de los conceptos más importantes en una declaración anual y hablamos de una deducción particular que es el rubro de intereses. En la declaración anual todas las empresas por lo regular tienen este concepto incorporado. Hoy, ¿cuáles son las reglas que debemos de considerar, que debemos de cuidar con motivo de esta declaración anual? Hablando de la deducción de intereses, hasta de la polina.
5: Así es, Salvador. Como bien comentas, muchas empresas, una de sus principales deducciones o la forma en que obtienen fondeos es a través de préstamos, con partes relacionadas, con bancos, y estos préstamos generan intereses a cargo que normalmente pueden deducir las empresas. No obstante, la autoridad fiscal en los últimos años ha hecho un énfasis en poner ciertas limitaciones a esta deducción. En ese sentido, una de las más importantes es la que conocemos como intereses netos. ¿En qué consiste esta limitante deducción de intereses netos? Básicamente es que las empresas, todas las empresas que tengan deudas, ya sea con sus partes relacionadas nacionales o extranjeras o con terceros nacionales o extranjeros, tienen que calcular un monto límite para el cual pueden hacer deducibles los intereses. Por ejemplo, una empresa que tenga intereses a cargo de 100 millones de pesos, derivado de este cálculo puede estar en un escenario de solamente deducir 60 millones de pesos. Y para esto, las empresas lo que hacen en, a grandes rasgos es calcular una evita fiscal.
3: Vamos a, vamos a partir lo siguiente. Hoy en día, Asael, lo que nos estás transmitiendo es que un negocio, cualquier empresa, puede deducir los intereses en la medida en la cual los financiamientos que haya obtenido se destinen al negocio y a la generación de actividades comerciales y cualquiera otra vinculadas a la actividad empresarial. Pero no solo basta esa situación que es una regla indispensable, sino también hay que hacer algunos cálculos para poder deducir porque estos intereses, en caso de no cumplir con estos cálculos, no los podrías deducir. Y ahí viene el concepto de intereses netos. Pero para ello me dices que esto está vinculado a la utilidad, que el Evita no es otra cosa más que el, el, el determinar cuál es tu utilidad antes de impuesto. ¿Cómo es esta relación de interés, deducción, con lo que sería la rentabilidad de una empresa? Así es. Lo que, es, lo que
5: hace la autoridad a través de una fórmula es determinar que realmente tus utilidades fiscales no estén siendo mermadas por el pago de los intereses. Ajá. Para esto, justamente considera lo que es la evita, que recordemos que es la utilidad antes de activos fijos y antes de intereses. Entonces, con base en esta fórmula, se le aplica a esta evita fiscal el 30% y ese es el monto máximo que una empresa puede deducir por concepto de intereses en un año. En otras palabras, como les decía, lo que está buscando la norma es que no mermes tu utilidad fiscal ¿ajá? haciendo el pago de intereses. Y destaco, realmente aplica a todos los intereses que vengan de una deuda. No importa si te estás fondeando con un banco nacional o con tu parte relacionada te está prestando de manera
3: directa. O sea, no puedes deducir la totalidad de los intereses si no cumples con esta regla.
5: Así es. Así es, y de hecho justamente en este año en donde la inflación ha sido alta y el incremento de tasas se ha dado de manera a, a nivel mundial, lo que hemos observado es que muchas empresas que no tenían esta problemática en 2020 y 2021, 2020 que fue cuando entró en vigor a la norma, hoy en este año ya tienen problemas para poder deducir la totalidad de los ingresos que están pagando derivado de, de sus ponderos o deudas.
1: Ya,
3: con eso lo que me estás diciendo es que Cualquier empresa que tenga financiamiento adquirido para realizar sus operaciones es indispensable que haga este cálculo porque no obstante e incluso de manera financiera tenga pérdidas, con este recálculo que haría pudiera tener utilidades fiscales y estar obligada al pago del impuesto. Así es, inclusive pudiera tener pérdidas fiscales antes de
5: este cálculo y derivado del cálculo pasar a tener una utilidad fiscal. Y ahí es cuando comienzan las discrepancias entre lo financiero y lo fiscal, de que la empresa trae una pérdida financiera, pero fiscalmente estás pagando
3: impuestos. Ok, Ahora, esta es una regla aplicable solo en México. ¿Por qué parte, en este caso, el servicio de administración tributaria de establecer esta regla? ¿Somos el único país que tiene esta regla o, en general, en diversas naciones está aplicando, sobre todo hablando de países miembros de la OCDE?
5: Sí, Salvador. De hecho, esta norma no, no fue diseñada en México. Eh, eh, el legislador, el, el, el Congreso, se basó en una serie de recomendaciones que hizo la OCDE, que le llamamos en el grimo la DEPS, que son una serie de acciones que se emitieron para evitar la... Las planeaciones fiscales agresivas, si me permite llamarlo así, o la erosión fiscal, lo que llamamos como erosión fiscal, que es cuando se hacían estructuras únicamente para poder disminuir el pago de impuestos. Y una de las formas en que la OCDE observó que se hacía esta merma en la base fiscal era a través del pago de intereses, ¿no? Ahora sí, cada país la tropicalizó. Es decir, la OCDE solamente da recomendaciones y en México ya traíamos una limitante similar, era lo que conocemos como capitalización delgada, ¿no? En donde la capitalización delgada no te permite que te endeudes más de 3 a 1 respecto a tu capital.
3: Que eso todavía existe, ¿sabes? Que
5: eso todavía existe, pero ahí sí tiene la característica que solamente aplica aquellos intereses que son con partes relacionadas residentes en el extranjero. ¿De dónde se origina eso? Pues el hecho de que prefieras pagar intereses al extranjero que dividendos. Pero esta regla de intereses netos destaca porque, insisto, no importa de dónde viene el fondo, te puede estar prestando un banco nacional que no tiene ninguna relación con la empresa y puede estar esta regla limitando la deducción de esos intereses.
3: O sea, en principio hay tres puntos que debes de cubrir para la deducción de intereses. El primero es que sean indispensables para tu negocio los financiamientos y en consecuencia el pago de intereses. El segundo, el tema de capitalización delgada o capitalización insuficiente, que grosso modo lo explicaste. Y ahora esta nueva regla de deducción de intereses netos basada en la rentabilidad de la empresa, en donde no puedes deducir
2: los intereses al 100% si no cumples con este cálculo. Oye, una pregunta, ¿Has, ¿has encontrado algún sector que particularmente se esté viendo afectado?
5: Mira, es, esta regla no discrimina. Realmente aplica a todos los sectores, inclusive las arrendadoras que normalmente se fondean de SOFOMES pueden estar en problemáticas de poder deducir el 100% de los intereses de su fondeo. Entonces, realmente esta situación no, no discrimina,
3: la, la, no hay un sector en particular que le puede estar aplicando a cualquier empresa y cualquier giro. O sea, le impacta a de empresas del sector financiero, bancos, e -e ese punto que comentas es bien importante, Salvador, y, y por eso hago al lado a las o, o, o
5: pongo en un apartado a las arrendadoras porque esta regla no aplica para empresas del sector financiero. Pero recordemos que las arrendadoras que no sean sofomes no se consideran parte del sector financiero. Entonces, muchas arrendadoras, cuando nos acercamos ahí y platicamos, no, es que yo soy del sector financiero, no hay arrendamiento. Pero si es arrendamiento puro, entonces no es parte del sector financiero y si están en riesgo, se pierde la deducción.
3: Yo, yo creo que vale la pena que aterrizamos con mayor eh, precisión estos, estos puntos, sobre todo porque, como bien señalas, Octavio, hay diversos sectores a los cuales pudieran no eh, aplicarles esta disposición mm. y es indispensable que lo tengan bien claro. Octavio.
2: Pues tomemos el siguiente bloque. ¿Qué les parece para ahondar sobre este tema? Eh, mi querido Asa, pues quédate con nosotros. Y ustedes también, por supuesto, no se nos muevan. Aquí en Sin Duda Hashtag Asesorato.
0: El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com
2: Bienvenidos de vuelta, sin duda, Hashtag Asesórate. En el bloque anterior estuvimos platicando con nuestro invitado Saela Polinar, sobre temas eh, relacionados a intereses, a deducción de intereses relacionados con la declaración anual y cómo para este 2022, el, ejer, el ejercicio 2022 le hace a 2023, se está volviendo retador. Eh, nos estabas poniendo, o más bien... Yo te hice una pregunta, mi querido Asa, sobre quiénes se podrían ver eh, más afectados o en este caso incluso, Salva, Salvador, Reviro con quiénes no. ¿Nos podrías desarrollar un poco más el tema, por favor? Sí, esta, esta norma que estamos platicando, esta limitante de interés que estábamos platicando,
5: no aplica por disposición a todas las empresas. ¿Qué empresas están exentas de hacer este cálculo? ¿El sector financiero? Bancos, sofomes, casas de bolsa... Empresas productivas del, del Estado también están exentas de realizarlo y aquellas, aquellos intereses que sean destinados al financiamiento de construcciones, de infraestructura para el Estado, para eh, temas de explotación de hidrocarburos, o, eh, entre otros, también estarían exentos de aplicar esta limitante en la deducción de los intereses. Fuera de este grupo que estamos mencionando prácticamente aplica a cualquier tipo de empresa.
3: Pero tú tienes que checar la lista de empresas que están excluidas de esta regla de cumplimiento para la mm. deducción porque de no estar incluido en esta lista debes de cumplir esta regla. Así es. Y si no cumples esta regla puedes ver afectada tu deducción de intereses y si tú deduces los intereses sin no haberlo eh, sin haber efectuado el cálculo pues te puede, en este caso, la autoridad determinar un crédito fiscal por una deducción incorrecta de intereses. Así es. Y
5: destaco que si alguna empresa determina un no deducible, un interés no deducible, no es de carácter permanente. Es decir, la empresa puede hacer este cálculo en 2022, determinar un interés no deducible, pero tiene la oportunidad de deducirlo en los 10 ejercicios siguientes. Entonces... Es bien importante que las empresas, si llegan a tener esta situación, le den el debido seguimiento. Hoy muchas empresas sí conocen esta disposición que les permite deducir en el futuro estos intereses de años pasados, pero no necesariamente lo están haciendo de manera correcta. La metodología no es del todo clara en la norma. Y lo que estamos viendo es que muchas empresas que hicieron no deducibles intereses en años pasados por este concepto de interés neto, hoy están queriéndolo hacer deducible, pero no lo están haciendo de manera correcta y están pagando más impuesto del que debería.
3: Ok, entonces tratando de recapitular. Primer punto, los financiamientos y, e intereses que tú pagas deben de estar vinculados con tu actividad empresarial. Palomita está vinculado, entonces puedo deducir los intereses. Espérate, tenemos que pasar un segundo filtro. Aplicar reglas de capitalización insuficiente, que valdría la pena que tengamos una sesión para ver este concepto de capitalización insuficiente o capitalización delgada. Si se cumplen estas reglas de capitalización insuficiente, palomita o procedes a un tercer nivel de cumplimiento de requisito, que es el tema de deducción de intereses netos. Y aquí la empresa tiene que calificar si está dentro de las excepciones o si está fuera de ellas. Si está fuera de ellas, hacer un cálculo es una metodología que no es sencilla y que, grosso modo, ¿cuál sería, saber
5: Prácticamente es calcular una evita fiscal, es decir, a tu fiscal adicionarle el tema de intereses a cargo, la deducción de activos fijos, gastos y cargos diferidos y llegar a un resultado que llamamos
3: la triad fiscal ajustada. Ok, sería entonces tus ingresos acumulables... ¿También? menos tus deducciones fiscales, lo que te permite deducir la ley, en este caso el impuesto a la renta, te va a dar una utilidad fiscal. A eso le sumas y le restas. A eso también pudieras estarle disminuyendo la PTU, okay. la
5: PTU eh, pagada del ejercicio. Perfecto. Y ahí llegas a la utilidad fiscal. A ese concepto le vas a adicionar lo que son los intereses que tengas a cargo te vas a adicionar la deducción relacionada con activos fijos, gastos y cargos diferidos y periodos preoperativos. Okay. Y el resultado de todo eso es lo que le llamamos la utilidad fiscal
3: ajustada. Una utilidad fiscal para determinar la deducción de intereses. Es. Aquí la parte importante es que las empresas deben de hacer este cálculo. Así es. Con la finalidad de determinar si los intereses que están pagando son deducibles. Con la posibilidad de que esos intereses que de acuerdo con esta mecánica no sean deducibles los puedes aplicar en futuros ejercicios, como si fuesen una, una pérdida fiscal. Exactamente. Ok. Ahora, ¿dónde has identificado que las empresas tienen mayor problema en este cálculo particular? El primero de ellos justamente es cómo
5: le das efecto a intereses que, hayas deducido, que no hayas deducido en el pasado que tienes que deducir en este ejercicio. El, el segundo tema es cuando tienes ganancias o pérdidas cambiarias, es decir, que realizan las empresas operaciones en moneda extranjera. No es clara la norma cómo deben de estar incluyendo estas ganancias y pérdidas cambiarias en todo, en este, en todo este, en este cálculo y qué tipo de operaciones, porque puedes tener compraventa de mercancía en moneda extranjera, puedes tener fondeos en moneda extranjera y definir qué tipo de operaciones van de este, dentro de este cálculo por la ganancia y pérdida cambiaria, es donde las empresas que no se asesoran bien pueden estar metiendo conceptos que no sean correctos, ¿no? Otro de los temas que también comúnmente ha salido es el IVA. Cuando una empresa mexicana le pide prestado a otra empresa mexicana que no sea del sector financiero, esos intereses llevan IVA. El IVA recordemos que se paga de manera mensual y a grosso modo en el cálculo del IVA, el IVA que tú tienes que pagar la autoridad por las, por las operaciones que hiciste le puedes disminuir. El IVA que pagaste por los gastos entre ellos, los intereses, con ciertas reglas. Entonces, algo que no es claro y que las empresas tienen que definir es, si en el año tuviste un IVA un interés no deducible, derivado del cálculo que estamos platicando, ¿qué pasa con el IVA? ¿Tengo que presentar declaraciones complementarias? ¿Tengo que pagar intereses y actualizaciones y recargos por la por el ajuste que tengo que hacer en materia de impuesto al valor agregado
3: de aquellos intereses que iban grabados con este, con este impuesto o sea, este, este concepto de intereses va más allá de la propia deducción de los mismos sino Así que es. puede impactar en otros rubros de tu declaración anual y bueno pues para ello eh, eh, justo en fecha próxima Asael eh, Garrido Licona tendrá un webinar en donde platicará con detalle este concepto de la deducción de intereses y cuáles son los puntos relevantes que debes de considerar en este cálculo, y, y, y específicamente en el rubro de intereses netos. A saber.
5: Así es, de hecho vamos a, a tener un webinar en la próxima semana, en el cual vamos a platicar a detalle de este tema y de otros, por ejemplo, eh, hoy día ya o en próximas fechas la, cor la Corte estará emitiendo una sentencia en relación a una opción que se tenía en este caso, en donde los grupos empresariales podían... Calcular o pueden calcular este esta limitante a nivel consolidado. Ahí el tema es que la norma establecía que el SAT tenía que emitir reglas de carácter general para poder aplicar este beneficio o esta alternativa. Y la sentencia nos está llevando a que no lo a que no se requieren esas reglas. Entonces las empresas que quieran, los grupos empresariales que quieran hacer este cálculo de forma consolidada tendrán que analizar ¿Cuál es la mejor metodología para poder aplicar esta alternativa que en algunos ejercicios que ya se han hecho, pues te, se muestra que puedes tener una menor limitación en la deducción de intereses y puedes deducir más cuando lo haces de manera consolidada.
3: Así es. El, el webinar es la próxima semana, ¿cel? Fecha y hora. Así es. Va a ser el próximo 21 de febrero a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, todo esto va a ser por eh, la plataforma de Garrido Licona para webinars, porque es vía remota, vamos. Así es. Entonces, 10 de la mañana, el próximo 21 de febrero, de febrero por las plataformas de Garrido Licona. Licona. Y, por redes y está sociales. abierto, y por redes sociales y por si está redes... abierto. Eh, te puedes unir a través de Facebook Live. Ok, perfecto. Ahora, esto es en relación con, con los tres puntos principales que hablamos de que los intereses sean estrictamente indispensables, capitalización insuficiente, deducción de intereses netos. Pero también hay un cuarto punto, a saber no, Y es más, yo diría que hay muchos, muchísimos Mucho más. más. Sí. Uno de estos cuartos y quintos y sexto y, y otros es el de precios de transferencia. Ahí las empresas para la deducción de intereses, ¿qué tienen que observar? Mira, al igual que cualquier
5: gasto que tengas con tus partes relacionadas, tienes que observar que la contraprestación, en este caso el interés, esté a valor de mercado si no cumples ese requisito de que esté a valor de mercado tampoco lo puedes hacer deducible y aquí también un fenómeno que hemos observado es que a veces las empresas o los grupos empresariales hacen un estudio de hace dos o tres años determinan una tasa de interés y se quedan con ella hoy como está el mercado de las tasas la realidad es que se tiene que hacer prácticamente una revisión trimestral para efectos de verificar que la tasa de interés que le estés cobrando a tus partes relacionadas o que le estés pagando a tus partes relacionadas se encuentren todavía a valor de mercado. Y no solamente es un tema que va, va con parecios de transferencia, también con la parte legal corporativa, porque tu contrato tiene que tener cláusulas para poder hacer esta revaluación re o evaluación de las tasas y que se puedan ajustar dentro del ejercicio y de manera oportuna, porque insisto si esta tasa de interés o la tasa de interés no está a valor de mercado, no está en los rangos de valor de mercado, va a ser no deducible.
3: Bueno, además, entre empresas relacionadas, se observa, muchas empresas del grupo reciben financiamiento de terceros y ese financiamiento lo otorgan a su vez a empresas del mismo grupo y ahí hay una regla que te dice que no puedes cobrarles una tasa a estas empresas del mismo grupo inferior a la tasa que tú estás pagando y varias empresas Incumplen esta regla Si se incumple esta regla También los intereses no serían deducibles o sea. Así es, en otras palabras No está permitido
5: el subsidio de tasas Si tú como empresa tienes una tasa de fondeo Del 10% A terceros o a partes relacionadas También tienes que Darles una tasa de al menos el 10% O mayor No puede ser menor Nada más ojo, esta regla también tiene sus excepciones No aplica Para las
3: empresas del sector Financiero. Así es. Y bueno, el tema de retención de impuestos que, que debes de efectuar cuando tú pagas interés al extranjero es algo vital también. ¿sabes? Así es. Bueno, no solamente al extranjero, también a nacionales. Sabemos a
5: que muchas empresas tienen fondeo de personas físicas, de personas morales, ahí cuidando la parte de captación, obviamente. Pero también tienes, se tiene que observar qué tasa es aplicable. Si eres una SOFOM, tienes que aplicar una tasa de retención a personas físicas. Si eres una empresa de otro sector, aplica una tasa eh, distinta. Y en el tema de pagos al extranjero, obviamente hay muchas cosas, temas que analizar. porque Si el país con el que estás el que estás haciendo el pago tiene un tratado para evitar la doble tributación. Recordemos que hoy las sofomes ya no pueden aplicar de manera general la tasa del
3: 4.9% en la retención sobre bueno, intereses. Son, son muchísimas reglas muchísimas. que en el curso... En el webinar vas a explicar tu reflexión final, Azael, en relación con este tema.
5: En el tema de intereses es bien importante que, al ser una deducción vital para las empresas y fundamental, y se haga ese análisis porque la legislación mexicana establece muchas limitantes. Y si dejamos de cumplir alguno de los requisitos que nos establece la norma, corremos el riesgo de que el pago de los intereses no sea. No, eh, sea no deducible y eso puede impactar de manera importantísima
3: a las empresas sí. entonces esta, las empresas en general deben de cuidar la deducción relacionada con el pago de intereses es indispensable que chequen todas estas reglas, particularmente el tema de deducción de intereses netos capitalización insuficiente, precios de transferencia, estricta indispensabilidad etcétera, vean el webinar el próximo 21 21 a las 10 de la a mañana, las 10 de la mañana.
2: Octavio muy bien pues ya lo escucharon su querida nosotros ya nos tenemos que despedir porque se nos vino el tiempo encima mi querido Asael muchas gracias, gracias. gracias. Asael,
3: un placer Igualmente, sí. se
2: quedan en el Heraldo Radio esto es sin duda hashtag asesorate nos escuchamos la próxima semana le mandamos un fuerte beso un fuerte abrazo chau bye